0: Estamos começando mais um podcast Vivendo Obra, comigo Guilherme Ribeiro,
1: Eduardo Augusto
0: e hoje nós vamos falar, é o, acho que é o primeiro capítulo da nossa série, e agora, formei agora, né? e hoje nós vamos falar sobre autônomo e empresa, CPF e CNPJ.
1: Bora, roda a vinheta.
0: Oh, uma das principais dúvidas, né? É quando a gente pega o CREA... É, tem que abrir empresa ou não? Tem que abrir um escritório ou não? É ou sabe. não é?
1: Muita gente tem essa dúvida, né? Não sabe realmente o que que vai fazer, o que que vai acontecer daqui para frente. Se sente perdido, né? A gente falou um pouco sobre isso no podcast passado. E aí a pessoa não sabe muito bem o que que vai ser agora daqui para frente, o que que ela vai fazer, o que, que pode, o
0: que que não, não pode, pode, né? Não Mando sabe nem cu... abrir uma empresa Não, não sabe... sabe nem o que, que vai fazer às vezes né? é. tipo, Não sei nem o que, que eu vou trabalhar Totalmente Não sei o que eu vou especializar Eu não sei é, se eu quero é, Mandar currículo né ah. Ou se eu quero
1: Concurso
0: Ou se eu quero abrir uma empresa E eu quero tudo né
1: Geralmente a pessoa está atirando para todos os lados é. ali É que é uma oportunidade né Quem é recém formado quer é uma oportunidade de, de começar a carreira Essa é a verdade
0: e hoje a gente vê, é, simplesmente no mercado, uma falta imensa de oportunidades, né? Ou
1: uma falta de oportunidades? Como assim? Então, um mar de oportunidades.
0: Então, é, a pessoa não consegue ver as oportunidades no mercado ah, e chegar nesse...
1: Entendi. Nesse contexto. Então, beleza.
0: É, é. Quando você forma, você sente é, a falta de oportunidade. Entendi, né? Mas é porque, a gente já falou isso outras vezes, às vezes a oportunidade precisa ser criada, né? Uhum. Por exemplo, um exemplo de uma oportunidade pode ser criada. Eu sei da uma, você fala outra. Tá. É... Eu faço projetos. Ah, mas não tem ninguém me procurando para fazer projeto. Mas você não ofereceu para ninguém que você faz projeto, ninguém sabe que você faz projeto. ó eu vou ligar em todos os amigos da minha turma, que às vezes tem alguns que estão empregados, vou mandar uma mensagem para eles. Empregado de uma consultora, ou que já trabalhava, era estagiário, foi contratado ali, sempre tem. Uhum. Oh, você, quem faz projeto? Ah, eu falo, não, eu estou fazendo também, tal, tal. Então, você está criando oportunidade. Faz sentido, não? É? Sim. Às vezes você oferece, falou: oh, eu posso te ajudar em alguma coisa e tal. Não, não vou cobrar nada, não, só quero acompanhar uma obra, outra obra começa a prestar serviço ali muitas das vezes até de graça e vai criando a sua oportunidade
1: Sim. é, uma outra oportunidade que eu vejo muito é a relação de você fazer às vezes um curso de especialização, um curso focado em uma determinada área vamos dar um exemplo, um curso de em BIM, fazer um curso na internet que a pessoa ensina você projetar em BIM, cara isso é uma baita é. de uma abertura de portas para você né? Abre o leque. Né? Abre o leque de opções ali. E dentro do BIM tem estrutural, hidrossanitário, elétrico, é... arquitetônico. Então, Sim. tem infinitas possibilidades ali. E ainda dentro de cada área dá para você se especializar mais ainda. Eu conversei esse dia com um cara que ele é especialista em projetar laje. Falei, cara, eu não sabia que tinha um cara que era especialista em projetar somente a laje. Entendi. Porque para mim o cara fazia a projetar um projeto de tudo, tudo estrutural. estrutural já é mas ele falou não em obras mais complexas eu vou lá e atuo como especialista em projetar a large foi bacana entendeu então assim então tem oportunidade diversas áreas e focadas né igual a gente fala muito aqui sobre a questão de financiamento Cara, você fez um curso, aprendeu a fazer o financiamento, dentro do financiamento tem N áreas ali para você atuar. Tem um
0: podcast inteiro falando sobre isso, né?
1: Exatamente.
0: Como ganhar dinheiro com financiamento imobiliário.
1: Então, lá nesse podcast, você assistir, você vai ver como, uma hora a gente falando que, como que você vai ganhar dinheiro com financiamento e a última coisa que eu acho que a gente fala é de execução de obra. Sim. A gente fala diversas coisas ali. Então, assim... Às vezes a pessoa não enxerga a oportunidade porque ela não colocou o óculos né, da oportunidade, não colocou é. o óculos ali de, de realmente começar a ver é, que ela pode ganhar dinheiro em determinada área. Né?
0: É, e isso é, é relativamente normal, o que a gente já fez até um podcast falando sobre medo, né? Porque você sai com tanto medo uhum. que o medo é, te paralisa, o medo te, te cega. Ou, às vezes, é por não conhecer mesmo. Sim, né?
1: Falta de conhecimento é. mesmo.
0: Eu não sabia que eu poderia trabalhar com financiamento mundial.
1: Às vezes, nem sabe o que é, que é financiamento. Eu, né? não,
0: eu não sei é, que tem alguém que me ensina a fazer tudo isso. É. Eu não sei que custa tão barato entrar numa turma dessa. <risos> <risos> Porque... É, Acho que, assim, muitas das vezes é, a gente tem naquela cabeça. Ah, eu vou formar, eu vou conseguir um emprego e ser é bem-sucedido. Não, aí você fala assim, não, depois que eu fizer uma pós-graduação, eu vou conseguir alguma coisa. É. Não é? Não tem muito isso? Eu, eu também fiz isso, né? Você também fez pós, né? Fiz.
1: Você, você fez pós-segurança, eu fiz em gerenciamento de obras. Então, o que, que eu pensava? Cara, eu não consegui nada, aí eu montei minha empresa, eu falei, para me destacar no mercado, eu preciso de uma especialização, Aí eu fui me especializei. Dois anos fazendo especialização né, para ter o título de especialista em, em gerenciamento e execução de obra. Mas, cara, na real, não foi isso que fez a diferença. Não foi a especialização. Olhando para trás hoje, não foi a especialização que fez a diferença na minha trajetória. Com, é, contribuiu muito, contribuiu muito. Mas eu acho que não foi o que fez a diferença. Porque se eu tivesse feito a especialização, o Guilherme também... Feito a especialização e não feito nada, se eu ficasse em casa sem fazer nada, sem correr atrás, sem ir onde, que todos os lugares que eu fui buscar oportunidade, buscar obra, peguei obra 600km de Uberaba, já fiquei 40 e tantas horas sem dormir pra, por conta de, de trabalho, é, de uma cidade para outra. Se não fosse isso, talvez não estaria aqui hoje. Então, é, eu, eu acredito mais no poder da ação do que no poder do... Do, ah, uma especialização, a ah, um negócio entendeu? É,
0: E não quer dizer que Nossa, então você está falando que eu não fazer nada Não, não é isso né? Soma, soma, agrega Uma especialização agrega Tem o, o, o network que você faz Você conhece muitas pessoas né? Mas é, nós estamos falando Que não é a única coisa hum. né, Que vai fazer é, Você ter sucesso ou não Então, bora no foco aqui que a gente está falando, CNPJ ou CPF, para eu trabalhar, eu não sei é, o que, que eu vou fazer. Então, a primeira coisa, é qual tipo de serviço que você vai prestar?
1: É, por, a gente fala muito aqui, né, principalmente no YouTube, lá no, no Instagram, a gente comenta muito sobre a questão de especialista e generalista. Sim. Acho que cabe a gente explicar rapidinho o que, que é isso aqui. Generalista é aquele que faz tudo, você faz projeto, você executa obra, você faz gerenciamento, você dá consultoria, você faz de tudo. Então você é um gerena, gerena, generalista. É, e aí, o que acontece? Você presta diversos serviços. E na hora de, de decidir se você vai ser autônomo ou vai ser empresa, dependendo de um serviço que você prestar, você vai precisar de empresa. Dependendo de outro serviço, não vai precisar ter uma empresa. Então. A gente sempre recomenda que você escolha uma área de atuação. Ah, Eduardo, se eu escolhi construção de casa, eu não posso fazer reforma? Cara, pode. Só que a gente, com a prática, com o dia a dia, a gente entende que se você decidiu seguir uma área, focar em uma determinada área, você pode sim pegar é, outro serviço, só que não deixar aquele foco seu sair, entendeu? Não desviar tanto do foco. Igual, hoje eu... 90% das minhas obras, 95% das minhas obras são execução de casas. Só que, esse ano eu fiz uma reforma e peguei uma outra reforma em 2019, entendeu? Então, sim, ah, apareceu o serviço, eu joguei minha porcentagem de lucro, de BDI, peguei o serviço, cara, eu vou lá e vou executar. Mas aquilo ali não é, não é a King, entendeu? É um serviço que agrega valor na empresa, só que não é o nosso foco. Entendeu? Então, assim, tenta é, focar em um determinado serviço. Se você vai, ser, vai fazer projeto, faz só projeto ou só estrutural, hidro não sei. Se você faz todos, não sei. Mas foca nisso, porque se você é. determinar que vai fazer tudo, aí você vai perder o foco. E, e entra em relação a isso, porque a gente falou aqui, né? Que tipo de serviço que você vai prestar? Porque Isso
0: influencia diretamente em eu preciso de abrir uma empresa ou não.
1: É, diretamente. Por quê? Se você for trabalhar com licitação, cara, não existe é, licitação, pelo lembra... menos as que eu conheço, sem não. CNPJ.
0: Ah, e outra coisa. É, só lembrando, abrir empresa ou não, gente, a gente não está falando de porta aberta ainda ou porta fechada. Trabalhar com o escritório ou trabalhar em casa. A gente ainda não chegou nisso. É, é ter um CNPJ, CNPJ ou trabalhar com o meu CPF. É, você pode é. ter uma
1: empresa, nada contra ter empresa, eu tenho empresa, tá? É, você pode ter um CNPJ e trabalhar home office, assim como você pode ter um escritório e não ter empresa, Sim. não ter um, um CNPJ
0: aberto, entendeu? Então, é, uma das coisas é qual serviço eu vou prestar e outra coisa que você tem que saber, ah, isso não quer dizer que também você fala assim, ah, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. E daqui a um tempo, você ir subnichando, se ir especializando. Cada vez mais. né, E se moldando a você e a sua empresa né? com relação a isso. Sim. Não quer dizer que você fala assim, ah, eu vou trabalhar com isso. Acabou. Né? É. Tipo... É... Nenhuma decisão é a de eterno. É, né? é para sempre. É, quem vê o podcast ali vê que tem um monte de coisa para trabalhar dentro de financiamento. Só de financiamento. Fora tudo As que dá... Né? É para prestar serviço dentro de, de, é, da área da engenharia civil. Então a outra coisa é para quem eu vou prestar o um serviço. Uhum. É. Por exemplo, eu faço projetos, presto serviço para King, para outras consultoras. Eu não, às vezes eu não preciso de uma empresa aberta.
1: É, se eu não exigir se você não exigir nota fiscal. Isso, Sim. Você não precisa de empreendedor. Ou,
0: é, dependendo, eu falo assim, ah, vou tirar aquela nota fiscal ali de prestação de serviço aqui da prefeitura também, se servir para você.
1: Sim, né? você tirou a nota fiscal com o seu CPF, Isso. se não me engano é 2% Sim. que você vai pagar, e aí você economiza muito, porque Sim. você está economizando todos os custos de ter uma empresa, está economizando imposto, uma série
0: de coisas, né? Então, você está trabalhando dentro da regularidade uhum. né? e de forma com um custo mais bacana. É. Né? Ah, eu vou prestar serviço para a prefeitura, por exemplo. Eu vou fazer projeto para a prefeitura. Eu é, estou fazendo para o Eduardo, Eduardo não me vou fazer para a prefeitura. Aí eu preciso de CNPJ, um é. exemplo. Então,
1: assim, primeira coisa, em que área que você vai atuar? Que mercado que você vai atuar? Você tem que definir isso quanto antes você tiver isso bem claro na sua cabeça melhor vai ser para você segundo, quem que é o seu público-alvo? quem que você quer atingir? cara, meu público-alvo é as licitações todo dia eu entro no site de licitação minha documentação minha empresa tem que estar sempre redonda você não Sim. pode ter nenhuma certidão é, em débito lá na prefeitura ou qualquer outro órgão porque senão você não pega li licitação nenhuma então defina quem que é o seu público-alvo ah, eu quero pegar a construção de casa. Cara, o, o João lá que está construindo uma casa, ele não vai falar para você, oh, eu quero agora, acabou minha casa, eu quero a nota fiscal aí de todos de toda a mão de obra, de, do seu lucro, do, do faturamento, de tudo. Não, isso não acontece. É. Entendeu? Na prática, isso na não Na prática,
0: não. Na teoria, às vezes, alguns professores aí podem até falar que funciona assim, mas é. não sei, isso não... na prática, não é bem isso. Mas, enfim... É... Então, é, o ter o CNPJ influencia em custos, né? Sim. Você tem um custo fixo com contabilidade, né? Mensal, né? Você Todo tem um mês custo tem fixo para abrir? Você tem um custo para abrir a empresa, né? ele vai te cobrar lá, sei lá, R$ 1.500 para abrir a empresa, ajeitar toda a documentação e depois. Só o, ter ter a empresa. Isso, depois o custo fixo, né? Uhum. Então, você vai gastar ali, né? Isso aí depende muito de quem você contrata. Sei lá, R$ reais por mês. Então você tem que ter aquilo ali Todo é, mês
1: E assim, quando a gente começa Como autônomo abrir uma empresa Cara, é um pouco incerto O mercado oscila muito Tem meses que está muito bom Tem meses que está muito ruim E aí a gente tem que ter controle é, financeiro Então às vezes você vai ter um mês lá Nossa, não faturei nada esse mês Eu preciso pagar contador, pagar imposto Porque imposto é assim Você trabalha recebe, no outro mês você paga, né? E aí você gastou dinheiro, você pagou o funcionário, pagou o contador, pagou todo mundo, sobrou 500 reais para você e ainda tem um imposto para pagar. Então, assim, as coisas, às vezes, complica, dependendo do mercado, tá? Dependendo do mercado que você escolher e dependendo da, da realização né? do mercado. É. Você
0: fala assim, ah, às vezes você pegou um serviço, você fechou um contrato, por exemplo, de prestação de serviço aí por um determinado tempo, que você vai ter um, um fixo ali por um Bom tempo, mas não, aí agora eu consigo, eu preciso, né? É, o que a gente quer fazer também é te falar assim: ó, você vai ter esse custo, né?
1: Sim. É, a, a, o nosso papel aqui é te mostrar a, a realidade. Porque é. quando eu fui abrir empresa, ninguém me falou que eu tinha que pagar stand de imposto, é. que para registrar funcionário eu tenho que pagar 13, férias, é INSS, FGTS. Ninguém me falou isso. Sim. Na hora de sentar com o contador lá e não, tem os custos trabalhistas aqui, tal, tal, mas é isso. E, e, a, as pessoas subentendem que a gente já sabe. Só que né, essa não é a realidade. A gente Porque não, hoje, você abrir isso. uma
0: empresa é muito fácil, né? E todo mundo sabe disso. Né? Abrir empresa abrir, é, é muito fácil. Né? Você vai ali no contador e rapidamente sua empresa está aberta. Tem até um ditado, né? Abrir empresa é fácil. Difícil é fechar. Não, difícil é
1: manter a empresa aberta. Justamente. Difícil é manter a empresa aberta. Então,
0: é, aí é que vai é, toda essa parte de custo fixo. Né? Você tem aí as tributações. Né? O você saber para quem você trabalha, como você trabalha, o quanto você fatura. Você fala assim, ah, Eduardo, eu nunca peguei cliente, eu não sei quanto vou faturar. Mas... É,
1: é um exemplo, eu peguei uma obra de, de um galpão e aí, se esse valor todo da obra tivesse entrado no meu caixa, a obra foi mais ou menos 1 milhão e 200. ,000. Imagina eu movimentando 1 milhão e 200 na minha conta CPF. Provavelmente eu teria algum problema com isso. Sim. Entendeu? Com a Receita Federal, alguma coisa, eu ia ter algum problema. Talvez não na hora, porque as coisas... Né, de, é assim que funciona, não é na hora que você tem problema. Só na hora depois. que você cair numa malha fina que vai dar a zebra. E eles têm 5 anos para você cair numa malha fina. Então, é, se eu tivesse passado todo o faturamento na, dentro do, da minha conta pessoal, talvez eu teria algum problema com isso. E aí, se você joga o um imposto em cima da conta é, pessoa física, aí já vai para 27,5%. Então, 30, quase 30% do valor total da obra de imposto. Cara, aí já fica inviável. Sim. Então, aí já vale a pena você abrir um, uma empresa, um CNPJ, e você vai passar a movimentação pela empresa, você vai pagar 6%. Sim. Então, aí você já economizou e no mínimo 21%. É.
0: Então, é, igual a gente já falou antes, é importante você contratar uma equipe de contabilidade que consiga... É, atender, não, desculpa, que já atende alguém do seu nicho e do seu porte. Exato. Né? Porque é, atender uma consultora de grande porte que faz empreendimentos é diferente de atender um, uma consultora que está começando, uma empresa é, um é, prestadora é. de serviço, né? que não tem.
1: A forma de contratação de funcionário é diferente, a forma da tributação é diferente. A gente sempre fala, né, cara, procura alguém que já trabalha com o que você trabalha, né? Ah, eu quero um contador que trabalha já com, com empresas semelhantes à minha. Eu quero um setor jurídico que trabalha com empresas que trabalham semelhante à minha. Por quê? Cara, ele já tem experiência. Sim. Então, ele já errou muito com as empresas. Já acertou. Já viu o que dá certo. Já viu o que dá errado. E ele não vai errar com a sua. Eu falei até no podcast passado que eu estava com um contador que ele... É, não sei se foi falta de conhecimento, falta de atenção, ou então não sei. Mas a, a tributação estava sendo descontada na fonte, né? A, a empresa que me pagava retira esse dinheiro, e aí ele gerava a guia e eu ainda pagava de novo esse imposto. Isso acontece muito. E aí eu fui ver isso, já tinha rodado uns 6 meses. Cara, eu, depois eu fiz as contas, eu estava com 10, tipo, 10 mil reais lá parado, porque a gente não sabia disso. Até descobrir o que estava que acontecendo, foi seis
0: meses. Sim. E, às vezes, é, tem a empresa de contabilidade que te vende uma consultoria, você paga por ela, mas, simplesmente, ele não entende muito o seu setor, suas sua dificuldade. Sim. Né? Então, é o que a gente falou também para os meninos aí, esses dias, na consultoria. falou, ó, é, leva o problema para o seu... A sua contabilidade. E deixa ela resolver de forma que fica melhor para você. Sim.
1: Né? É, a gente, algumas vezes, a gente absorve o problema e fala assim, ah, esse problema é meu e você internaliza esse problema e acha que tem que viver com isso por vida. E acaba com
0: o mundo, é. demora.
1: E agora, meu Deus, o que eu faço? Não sei. Cara, Você tem a sua função é chegar no seu contador na hora que você monta a empresa e, e você fala assim, cara, eu tenho esse problema aqui, me entrega uma solução. Como que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? A gente
0: que é engenheiro, o povo faz isso? Né? É. Só chama quando tem problema. Ó, oh, ou oh, eu preciso que você venha cá que eu tô com um problema aqui. Uhum. Ah, ah infiltrou, tô... tá infiltrando a minha casa inteira. Uai, ah, aí você tem que dar uma solução.
1: Acabei de receber uma mensagem aqui de um cliente, falando que já tem um ano e três meses, mais ou menos, um ano e seis meses que eu entreguei a casa, falando que né, deu uma deu uma goteirinha lá no telhado e manchou o teto, né? E aí falou para mim ir lá e dar uma solução. Ele foi, subiu no telhado e viu que a flange tava gotejando. Ele chamou um encanador lá, Ele isso no áudio ele falando. Chamou o um encanador, o encanador falou que a caixa tá com uma trincado lá e que agora tá, tá vazando. Eu falei, olha, é, a garantia da casa é uma coisa, isso aí teria que ser a garantia do material. Garantia de material é três meses. Agora não tem mais o que a gente fazer. Ou se você quiser consertar a caixa, tentar recuperar ela é de sua responsabilidade ou então é, trocar ela. Também seria por sua conta. Então assim, tá vendo? As pessoas jogam para nós a responsabilidade de, de arrumar um problema que é delas.
0: Sim, sim.
1: E, e às vezes a gente está com um problema de contabilidade, um problema jurídico e a gente não sabe levar isso para o jurídico, não sabe levar isso para o contador. Então, o que, que é seu papel? Cara, eu estou montando a empresa... Eu quero ter o maior lucro possível, eu quero ter o menor custo possível de empresa e também menor é, pago de impostos, né? tudo dentro da lei. O que você pode fazer para me ajudar? Cara, nós temos essa opção, simples nacional, lucro presumido, lucro real. Se você entrar nessa, é assim que funciona, nesse outro é assim, assim, assado, no outro é a XYZ e aí você vai entender e você vai ter um panorama, cara, beleza? Então agora eu tenho que tomar uma decisão e ele vai te ajudar nisso. Entendeu? Não é só ficar pagando boleto lá todo mês igual eu estava fazendo, né? E simplesmente o cara mandava, eu pagava boleto e pronto, tava tudo bem. Mas não é assim que funciona.
0: E questionar também, né? O porquê, né? Porque, diz. Por que Você pode às vezes não entender tudo, mas Sim. por que eu tô pagando esse imposto? Ah, por conta... Às vezes o contador, vamos supor, igual nessa situação Sim. sua. É, ele nem sabia que o cara lá recolhia também.
1: Sim. Né? Então,
0: às vezes, a falta de informação mesmo, deixa a de comunicação. falar então, né? gera esse tipo de problema. É. Isso não só na contabilidade, isso na gestão da empresa, isso com, quando se trata com o jurídico. Uhum. Jurídico é muito disso. Ah, mas você não me falou. É. Que, que, às vezes, uma informação para você não... Uhum. É irrelevante, para ele é essencial.
1: Só contar aqui rapidinho. Há três anos é. atrás eu fiz uma terraplanagem em, em alguns lotes, né? E agora eu estou sendo pago pela, por essa terraplanagem. E aí o cara quis colocar no, no contrato que eu executei a terraplanagem conforme as normas da Caixa Econômica Federal, que é o grau de compactação, 98% e tal, né? Eu falei, cara, eu posso até colocar no contrato isso, não tem problema. Só que o grau de compactação, na primeira chuva... Na primeira mudança drástica de temperatura e umidade, perde-se o, o grau de compactação. Não tem como manter o grau de compactação. E aí, conversando com o meu jurídico, o que, que a gente colocou? Que na, na época que foi executado, foi feito com seguindo as regras né, da Caixa, as normas da Caixa. Só que a gente não garante mais, depois de três anos... Já nasceu mato, isso já cortou, já nasceu mato de novo, Viu já cortou. Casa,
0: já pavimentou, já pavimentou
1: rua, né? já fez punhado de coisa, já choveu, já é. ventou, já fez frio, já fez calor, não tem como garantir o grau de compactação. Entendeu? Sim. E aí meu advogado tava lá, ah, os advogados lá tava doida com isso. Não sei o quê, foi não, pode colocar no contrato. Só que a gente garante lá em 2017. 2020 não tem como eu garantir mais o grau de compactação. Então assim, às vezes você tem que saber lidar com os problemas, saber que, como é que resolve é, e entender tudo para poder tomar a sua decisão. Eu acho que isso é uma coisa muito importante.
0: Né, Guilherme? Sim. Isso em todos os aspectos. Principalmente é, quando você paga a conta. Alguém vai pagar a conta se der alguma coisa errada. né se você, Certeza. seja o cliente. Então, né? tem um amigo que está passando por... É, e é importante também é, você fala assim, eu contratei uma pessoa acabou meus problemas, então é muito importante na hora de contratar, tem um amigo aí nós que, que tem uma contabilidade, trabalha certinho certinho, toda vida ele foi metódico certinho, agora ele, ele tá passando apertado porque o contador dele fez um negócio errado lá atrás e permaneceu com esse negócio errado hum. foi, é por negligência do contador mesmo simplesmente confiava foi foi é um problema que é, é ou ele paga um custo elevadíssimo lá de multa muito alto ou o risca até de ser preso nossa então coisa que estava fazendo tudo certinho então gente o contratar é muito importante hum. né você ter referência de quem está fazendo
1: muito né? por isso que a gente recomenda né com a experiência que a gente tem hoje Cara, não contrata um advogado sem experiência, não contrata Contado. um contador. Isso, Isso a gente está falando para abrir empresa. E aí, se a gente for para obra, cara, não coloca um pedreiro que você não conhece, se você não tem referência para executar uma obra, entendeu? Você pode dar a sorte esse cara ser excelente. Só que está provado que a maioria das vezes o cara não é tão bom assim. Estou cansado de fazer entrevista com um pedreiro e aí o cara se diz ser o melhor da cidade. De entregar as melhores casas, o melhor acabamento, não sei o que na hora que você vai ver, a propaganda é maior do que o resultado. Sim,
0: certo. Então,
1: fica esperto com esse detalhe, que isso aí acaba pegando muita gente e pode até quebrar
0: uma empresa, tá justamente. Então, uma dúvida que muita gente tem, isso aí eu sei que a gente recebe muito, para trabalhar aí, ah, e é essencial saber, né, para quando vai começar, Uhum. Isso é muito importante. Para trabalhar com obras financiadas, eu preciso de ter uma, um CNPJ?
1: Certo. Isso aí é uma dúvida frequente, né? Cara, primeiro, para responder isso, você precisa entender duas coisas. A diferença de vender para construir ou construir para vender. Tá? O que, que significa vender para construir? Você vai negociar com o cliente, vender o imóvel na planta, fazer o processo de financiamento, dar entrada na caixa e, depois disso, construção. O que é construir para vender? Você tira dinheiro do próprio bolso e aí você constrói, depois você procura o cliente. Tá? São situações totalmente diferentes. Isso trazendo para o financiamento, se você trabalha com vende para depois construir, que a gente chama de venda na planta, você não precisa de empresa. Você não precisa de empresa, não precisa de CNPJ. Por quê? Tudo, todo o processo vai ser feito no nome do cliente. Tá? Não entra o seu nome. Não. A única coisa que vai aparecer lá do seu nome é responsável técnico. Responsável pelo projeto, responsável pela execução da obra. É, isso para fazer o
0: processo. Pelo né? processo, é, é, sim. Então, é, tem outras vantagens que o, o CNPJ traz, mas é mais na área da construção.
1: Isso. E aí... Quando a gente fala de construir para vender, a caixa precisa de uma garantia. Garantia que essa casa foi feita nas normas e ela precisa de uma garantia da construção em si. E aí ela exige que a casa tenha sido feita por uma empresa. Como assim? A casa, como é que a caixa vai saber que ela foi feita por uma empresa ou não? Na hora de tirar RT, tem um campo lá que você coloca empresa contratada. E aí você digita o número da empresa... E essa RT vai ser válida como sendo de uma construtora com o responsável
0: técnico. Essa é, construtora tem que ser registrada no CREA, né? Tem que ser registrada no CREA para poder sair é, lá na uma RT. Uma coisa é você ter o CNPJ de uma construtora. Outra coisa é o registro, no CREA. o registro no CREA. Então, se você ter o CNPJ, não quer dizer Sim. que você consegue tirar esse tipo de RT.
1: E para ter o registro no CREA precisa de um
0: engenheiro responsável. No, no caso, se você for é. um engenheiro,
1: você é, é você mesmo. mesmo. Mas assim, trocando em miúdos, você precisa ter o registro da sua empresa no CREA. Você precisa ter o seu registro no CREA. Hoje a gente paga aqui na empresa três CREA. Da, da, da empresa, do Jonathan, o meu. né? E agora tá pagando do Guilherme também. Eu tem que pagar. Não é só bucha. Estou brincando. Isso aí faz os registros no CREA. E aí vai liberar para você tirar a RT no nome da empresa. Tá? E é assim a caixa permite que uma construção pronta seja financiada. Essa é a principal diferença, se for construir para vender, preci é, vender, precisa, se for vender para depois construir, aí não, não precisa sim. de CNPJ.
0: É, isso é uma garantia que é para né? o cliente e para a caixa. O cliente está comprando uma casa que tem ali um responsável técnico, tem uma, é, uma construtora responsável, um engenheiro responsável. Quando tá, a, a caixa acompanha o processo, não exige um consultor. É,
1: porque daí a caixa tem um engenheiro que Mesmo acompanhou pensado, pela é. medição, Isso. foi lá todo
0: mês. O engenheiro é como Sim. se fosse a empresa, o engenheiro Sim. da caixa, né? Se fosse é. a empresa, fiscalizando. Fiscalizando, fiscalizando, fiscalizando empresa, ali. Né? Vendo o que você está fazendo, se está usando os materiais ali corretos, se a medida da casa está correta, enfim.
1: Isso. E é. ainda tem um cliente que acompanha, né? E o tem um cliente,
0: cliente. é. Então, assim, né? é mais garantia ainda. O, o acompanhamento do cliente é bom também porque consegue ver a evolução do negócio, consegue ver os materiais que estão tá, tá usando. Mas se tem alguma coisa que ele já não gostou durante, é muito mais fácil corrigir. Já corrigir né? e pronto. Igual né? a gente teve um, aí, um, essa semana, que o cliente foi lá na casa né, e, e eu subi a paredinha do, do balcão. Do balcão na hora que ele bateu o olho, ele falou assim, oh, mas isso aqui tá pequeno. Porque o cliente, às vezes, não consegue ver o olho, uhum. né? Aí ele foi medir a, a, a distância ali do, da pia, caber o fogão, caber a geladeira, não cabia a geladeira dele. Uhum. Em projeto, tava com, sei lá, com 58, mas a geladeira dele mede 70.
1: Uhum. Aí teve que ajustar.
0: Aí, né, ó, oh, e aí, como é que vai fazer Minha geladeira não cabe. Né? falou não, então vamos ajustar aqui, né, e... Aí depois a gente acerta a diferencinha. beleza? É bom mesmo. Então ele preferiu diminuir um pouco da sala uhum. e aumentar para a a geladeira ali, Entendi. óbvio, né? Isso custou o quê? Né, uma mão de obra pequena ali, né, e um material, né, que é alvenaria. Mas imagina depois de tudo pintado, pedra instalada, piso, uhum. ele chegar lá a geladeira não cabe.
1: Comprar outra geladeira.
0: Então ele vai chegar e falar, pelo amor de Deus, King, né? vem cá, preciso de mudar isso aqui. Uhum. Né? Então, olha o transtorno que evitou. Isso porque é o acompanhamento do cliente. Exato. Né? Ele foi ali, olhou e falou, nossa, não cabe aqui e tal. Enfim, é isso daí. Já saiu um pouco do assunto, mas... <risos> é, é que é assim, o bate-papo é, é
1: descontraído, é,
0: é bom, é assim. Agora, é... beleza, teu... E lembrando, tá vendo que, só finalizando isso que você falou, eu abri a empresa, né? para eu fazer esse tipo de obra, eu preciso de, de registrar, né, então é uma anuidade a mais,
1: uhum. né, então
0: isso tudo que é, gera custos. Sim. Né? Se você quer abrir uma empresa hoje, você tem que estar tá ciente, abriu uma empresa do CNPJ, você tem que estar tá ciente que você vai pagar para abrir uma manutenção dela, você vai pagar anuidades, né? Então você tem que pagar anuidade, né? E prefeitura e outros gastos mais. Então você tem que estar ciente com relação a isso. Se isso não tem nenhum problema para você, ótimo. Uhum. Né? Abra a empresa, abre seu CNPJ e vai correr atrás do serviço. É isso aí. Agora, é, se tratando em ter uma empresa aberta, que eu falo, porta aberta, um escritório físico ou não ter, né? Ter um escritório ou trabalhar home office, o que, é que off. você acha sobre?
1: Então, a minha opinião, cara, é o seguinte. É, primeiro, a gente está vivendo em um momento. Coronavírus, né? Pré-crise econômica que a gente é. fala,
0: né? Isso é hoje, né? Se você hoje. Se estiver assistindo em 2020...
1: É, 2022, se você estiver assistindo... É. Nós não... passamos por uma pandemia, né? É. Então, é, o que acontece? Até esses dias, a gente estava fazendo reunião via Zoom, né? Uma ferramenta de videoconferência. Recomendo para quem não conhece... Começar a entrar nessa... nessa Tem vários
0: eu, programas que fazem isso. É. Tipo de...
1: Então, assim, começa a atender seus clientes por videoconferência. E os clientes mesmos relataram o seguinte. Eduardo, eu não conhecia o Zoom, não sabia como é que funcionava. Só que eu achei muito mais produtivo do que se a gente tivesse encontrado na obra ou até se tivesse encontrado aí no seu escritório. Porque daí a gente veio, resolveu o que tinha que resolver. Pronto, em meia hora acabou a reunião. Tchau, obrigado. É, e tudo agora? Tá
0: caminhando pra isso, né? Sim. E tem agora? Tem deslocamento, tem Exato. estacionamento, tem.
1: Ele ia ter que sair da casa dele. Eu tinha que planejar sair da casa dele, sair de casa, o transporte até aqui. Aí, vim às vezes
0: eu ia estar atendendo alguém, esperar. Ah, que hora que você fecha? Eu tenho que antes das seis, eu tenho é. que sair mais. Às vezes você pode atender o cara fora do horário comercial. Uhum.
1: E aí ele iria vir pra reunião, a gente ia conversar meia hora. Ia resolver, só que depois ia ficar mais meia hora conversando de outras coisas que não tinha tanta necessidade de conversar. Né? Que a gente sempre atende o cliente, mas fica conversando coisas aleatórias, da vida mesmo. E aí o Dias talvez ia ser menos improdutivo para mim e para ele, porque ele também trabalha. Então ele falou, cara, foi muito mais produtivo, gostei, vamos continuar assim, vamos fazer reunião assim. É, eu falei, não, show de bola, para mim melhor ainda, que meia hora eu resolvi com o um cliente, meia hora com o
0: outro e pronto. E a gente conversando esses dias com a um, um cliente que tem uma outra consultora né, que hum. trabalha em parceria que teve escritório aberto dois anos e nunca fechou um contrato no escritório Sim. Né? nunca atendeu um cliente no escritório porque o tipo de cliente que ela atende o perfil do cliente, ele acha melhor ir até ele, Sim. ou ir na obra em outra obra que está fazendo para conhecer, conhecer né? é. e quando vai fechar realmente o negócio fecha lá no setor jurídico uma empresa terceirizada que presta o jurídico. Pra ela. Né? para ela, porque aí faz ali, lê todo o contrato junto com o cliente, faz segundo cliente. Então, teve um custo aí, de dois anos de escritório e não usa fundo. Não usufrui usufrui nada, aqui. né? Assim, a, a questão
1: de ter escritório é que, cara, trabalhar em casa, eu não consigo tanto concentrar igual eu venho Sim. pro escritório e foco aqui, né? É. E... Mas aí, beleza. Mas se você consegue fechar um quarto ali, ninguém te perturbar. Colocar um, um anúncio ali na, na, na porta, né? Não perturbe é. de um jeito que você consiga realmente trabalhar. Cara, é o essencial. A gente começa pelos custos, né, Guilherme? Sim. Os custos de ter um home office, um escritório, cara, é praticamente zero. Sim. Você já mora ali, talvez você vai ter que comprar uma impressora, um computador Sim. melhor, um quadro para escrever alguns recados. Um umas ar, coisas.
0: tipo. Né?
1: É, umas coisas simples. Agora se você for montar um escritório, cara, aí tem que ter mesa, tem que, que ter mobília, umas cadeiras,
0: mobília, decoração, outro ali geladeira, é um, um
1: trem de, outro modem de internet, outra internet, energia, água, né? Aluguel, entra é, vários elétrica,
0: câmera, monitoramento.
1: Sim. Então assim, acaba que o escritório ele tem vários custos embutidos ali que, que são altos, né querendo ou não é já
0: foi Eu acho que já foi uma época que era muito assim, você não tem escritório, você não tem credibilidade.
1: Uhum. Mas, né? cara, hoje não, não é hoje mais. É, eu... Hoje, né?
0: hoje eu vejo que é, você precisa de reunir, às vezes o cliente prefere reunir é, pela internet. Você pode reunir, tem muito café, pelo menos aqui na região. Agora, cada região também né, tem ainda é, o seu... É, como é que é? sua Cultura, né? Sua cultura local ali. Às vezes tem cidade que você, se você não tiver uma porta aberta, você não é ninguém. É. Né?
1: Acho que em cidade pequena deve Sim. acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, né, é. a gente está
0: falando hoje da nossa realidade aqui. É. Né? Mas é, a gente quer falar também no sentido... É, formei agora, vou abrir, vou começar a trabalhar, preciso realmente de um escritório? Vai fazer é. diferença?
1: Na minha visão, um escritório nesse momento de recém-formado não faz muito sentido. tá? Sim. Não faz muito sentido. Por quê? Primeiro, você não tem um, um fluxo de caixa é, regular. É questões financeiras é, mesmo. Né? É. Você não tem um fluxo de caixa regular. Todo mês você ainda não está faturando. Você não consegue separar um valor ali, às vezes, para pagar um aluguel, para pagar uma água, luz, internet. Então, assim, eu, na minha visão, não faz muito sentido ter um escritório nesse momento. Né? A gente sabe que você pode ter empresa e não ter é, escritório. Você pode ter escritório e não ter empresa. Né? Então, assim, não julga nada disso. Sim. Então, o que eu recomendo? Cara, qual que é a sua realidade hoje? Você consegue pagar aí no mínimo seis meses de aluguel? Porque imagina, você vai fazer um contrato de aluguel. Aqui a gente fez um contrato para um ano. Eu tenho que saber, cara, eu consigo pagar um ano de aluguel? Eu tenho fluxo de caixa para me pagar um ano de aluguel? Porque você faz um contrato sem saber o dia de amanhã, Sim. é complicado. Entendeu? Então assim, a gente sempre recomenda, cara, só monte um escritório se você conseguir no e mínimo quando? seis meses.
0: É, quando você está é, começando também... Aí, você pode fazer uma parceria, né? É, N parcerias aí que dividir um escritório mesmo. Sim, dá para fazer né? parceria.
1: Ah, eu faço projeto, outro executa. Então aqui. Eu já vi aqui. muito
0: engenheiro fazendo parceria com, com imobiliária também. Geralmente imobiliária tem uma tem uma eu já vi muitos imobiliários que tem casa grande, sim, aluga uma casa grande monta imobiliária. Hum. Né? É Acaba que você ainda presta algum serviço ainda para imobiliária. Né? Para imobiliária pode fazer parceria ali. É, é, dividir é, um, com arquiteto, né? Você faz a parte de engenharia, faz a parte uhum. de arquitetura, troca serviço e tal, Exato. né? Ou até mesmo coisa nada a ver também, assim, fora do do da relação ali dentro. é do mesmo nicho, né? Sim. Sei lá, isso aí eu acho que muita cidade grande aí funciona. Funciona, né? né? Isso é questão cultural. Por exemplo, ah, eu vou fazer aqui, eu trabalho com um pra... vídeo eu preciso de uma sala para trabalhar fazer vídeo e tal tal eu consigo atender meu cliente aqui também pronto né? o resto fica para você pra é mim.
1: uma coisa importante também que eu acredito que você tem sempre que colocar os seus objetivos sim né a gente fala muito aqui que quando um negócio não está crescendo ele está caindo então a sua empresa precisa crescer ah, mas eu não tenho o objetivo de ter um escritório e cada vez mais ter um escritório muito grande. Show de bola, não tem problema. Mas, cara, você tem que ter sempre uma lucratividade maior ou um faturamento maior, né? E aí você sente que você está crescendo. Aí, esse ano, Eduardo, eu construí uma casa. Ano que vem, eu quero construir duas. No outro, três. Cara, show de bola, é isso aí. Você está crescendo, você está com mindset de crescimento, Entendeu? É a lei da física, né? A gente tava até falando. Você joga uma bola para cima, ela vai subir, subir, subir. Vai ter um momento que ela vai parar sim, sim. e depois vai cair, vai descer. E se o seu negócio... Ah, Eduardo, meu negócio está estagnado. Então, cara, você está aqui, ó, você está lá em cima. Você está parado. Se você não der uma batida na bola para ela subir, cara, ela só vai ó, caindo. E cada vez mais ela pega velocidade. Cada vez vai ficando pior, entendeu? Então, assim, é. tenta... É, traçar objetivos, metas, é, né? E... para você sempre estar tá crescendo e desenvolvendo o seu negócio. E
0: esse crescimento é... A partir do ponto que você vai crescendo, você vai tendo a necessidade, né? Sim. Ah, a gente... Vamos fazer uma parceria. Beleza, onde vai ser? Não, lá na sala de casa. Pronto. Depois, ah não, vamos alugar uma salinha. Uhum. Você aluga uma salinha ali num, num conjunto ali de salas que é mais barato. Ah não, vamos alugar uma casa pequena... Ah, vamos para uma casa maior é, né?
1: E aos poucos vai estruturando né? sim,
0: sim, isso é relativamente Não é do dia para a noite Não é condições. pegar aqui o degrau aqui, primeiro andar já ir lá para o décimo né? vai, Exato tá, tá.
1: É uma coisa de cada vez A gente falou do home office, né que os custos é praticamente
0: zero Isso, a parte de contabilidade Isso né? E agora e,
1: e a gente citou um pouco rapidamente a questão de ter escritório Você tem que lembrar cara, cê, faz sentido ter escritório? beleza, a gente está aqui para te alertar cara, faz sentido ter escritório? show de bola, mas fica atento tem aluguel, tem água luz, internet água, ener, luz que a gente fala é energia é. É... mobilização mobilização tem mesa, tem coisa de papelaria que você tem que comprar coisa, é, impressora a gente tem uma impressora gigante aqui no escritório então são coisas que às vezes a gente não põe no papel, né Guilherme? Na hora de montar um escritório. Para mim, cara, eu dou conta de pagar o aluguel, uma água, uma energia? Sim. Consigo. Ah, beleza. Então deu dois mil reais, eu vou conseguir. Beleza. Aí você vai ver, você monta o escritório. Só para montar o escritório você gastou dez. Isso mesmo. Já foi cinco meses embora ali do aluguel. Teve uma vez aluguel.
0: que a na consultora, eles queriam mudar o escritório lá né, onde eu trabalhava, na cidade. Porque, ah, saiu uma sala nova com um aluguel mais barato. Eu falei, não. Beleza. Aí todo mundo, não, vamos mudar, vamos mudar. Eu falei, tá bom, vamos fazer umas contas aqui rápidas. Ó, para desinstalar o ar aqui, instalar lá, lá vai ter que comprar mais um ar. Tal, tal, vai ter que, ó, mobilizar isso aqui. Vai ter que pintar, vai ter que mudar, vai ter que adesivar lá o que era adesivar. Tal, 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 ficava 15 mil.
1: Você Sim. dividir isso pela, pelo desconto, daria 3 anos.
0: E era uma loja do lado. É,
1: não isso. faz sentido,
0: entendeu? Só porque era nova, assim... Vamos lá, então aqui, chefe, quer gastar? Aqui, não quer nada? Não, não, não compensa. Falei, então, é. E o que
1: que virou? Não mudou. Não mudou.
0: <risos> mas é porque, às vezes, a gente não pensa no custo de mobilização. Sim. E desmobilização. Também porque é. a gente já estava num lugar locado, que seria ter que desmontar tudo e reformar, né? Tipo... Pôs parede, tirar a parede, pintar é, e tal.
1: Aqui é alugar, alugado, você tem que devolver igual você pegou. É,
0: pra devolver você gasta também. Gasta. Né? Então, então é o custo de mobilização e desmobilização. Né? Ah, ah, você vai mudar pra um lugar longe, tem frete, né hum. tem, tem móveis que você quer botar diferente. Ah, não, já que vai mudar, aí já entra igual obra. Já que. Já que. Tal da jaque em
1: obra, meu Deus. É, então... Já que tá fazendo isso, vamos fazer isso também já que tô comprando um porcelanato de 50 vamos comprar um de 70, sim. gostei mais desse aí a obra o orçamento não dá
0: então vamos falar agora de jurídico sim né? É, o jurídico é, é extremamente importante a gente não sabe a importância até como é que é mínimo. a frase que ela fala lá é, dar bom até dar ruim né? Dá bom até da ruim não tem sim é <risos> <risos> Porque...
1: aquele negócio Pegar um contrato da internet, cara, vai dar certo até dar ruim. Então, vai dar bom até dar ruim. Porque na hora que der ruim, é muito ruim. vai dar muito ruim, entendeu? Eu passei por isso. Peguei um contrato da internet, escrevi lá, tal, tal. Uma empresa me contratou para me fazer um serviço de 40 mil reais para me instalar um sistema de incêndio numa indústria. Na época, eu fazia esse tipo de serviço. E aí, eu fiz o contrato. Eles me pagaram 15 mil reais à vista e ia pagar o restante... É, de acordo com a obra, com o andamento da obra. Beleza, fiz o contrato, peguei na internet, eu mesmo fiz, eles aprovou e tchau, beleza. Me pagaram e aí toda vez, a cada dois meses, eles me chamavam lá, oh, ajuda a fazer o levantamento de material aqui, o material é por conta deles, 45 mil, 40 mil, só de, de mão de obra. E eu ia lá, ajudava a fazer o levantamento, Ajudei a fazer até o orçamento para comprar material. Isso eu fui lá umas 4, 5 vezes. Passou um ano depois, o que, que aconteceu? Recebo uma ligação da empresa, vira para mim e fala assim, olha, é... infelizmente a empresa vai fechar, a empresa quebrou e a gente precisa fazer o distrato aqui da, daquele contrato. Aí eu falei, não, beleza, não tem problema, vamos ler o contrato aqui e a gente segue o contrato. Cheguei lá na parte de, de multas. Ó, em caso de um desacordo, né, descumprimento de alguma cláusula, não tem multa. do dia para a noite eu tive que devolver os 15 mil. Cara, eu peguei esses 15 mil durante um ano. Eu gastei, eu investi, eu fiz isso, fiz aquilo, arrumei coisa no escritório, fiz um punhado de coisa. Dei sorte que, assim, sorte entre aspas, que quando distratou o caixa da empresa estava bom e a gente conseguiu pagar de boa, entendeu? Sim. Mas é aquele negócio, se eu tivesse gastado dinheiro e não Se Tivesse, né? De onde tirar? É, de, de onde tirar. Porque aquilo ali, vamos falar assim, aqueles as 15 mil era o meu lucro. Os outros 30 mil é o que eu ia gastar de mão de obra. É, né? e sem
0: contar que gastou tempo, gastou energia, gastou...
1: É, eu tive não. todo um trabalho, né? De então, não primeiro não fazer o orçamento, nada, né? Não, perdi,
0: então, aí... A, a empresa que está fazendo distrato fala assim: não, em vez de me devolver 15, me devolve 10, porque você ajudou. Hum, tá bom. Nunca, né? Que fala Nunca. isso. Nunca que fala isso. Então... Queria e queria à vista ainda. É, então, é, a gente fala muito de contratação de jurídico e tal, mas isso é quando você já tem uma demanda, né?
1: Sim. E outra coisa. Mas assim, assim quando tem uma demanda, mas quando não tem uma demanda. Por exemplo, aí eu decidi, Duarte, eu decidi agora que eu vou trabalhar com obra financiada. Cara, assim, se você estiver dentro do curso de financiamento, a gente dá, dá os nossos contratos da nossa empresa, da King, para você usar. Aí é, você, você... assim, não,
0: eu estou pegando na internet. Não é pegando na internet isso qualquer aqui, contrato. Isso aqui não é pegando na internet, não. Eu é. paguei em mais ou menos mil reais por contrato. E fora, depois a consultoria jurídica que foi adaptando ele, de acordo isso. com os problemas que vai tendo. Exato. Né? Porque acontece muito isso. Só tive esse problema aqui. Não está no contrato ainda. Uhum. Vai lá e faz, um, é igual o projeto, né? faz uma revisão ali isso. E, e vai melhorando. É que
1: negócio, contrato de empresa grande é, é dessa grossura. Né? Sim. Por quê? Cada cláusula que tem ali é, é um, problema um problema que eles tiveram Sim. e melhoraram e colocaram aquilo ali no, no contrato. Então, assim, ah, Eduardo, eu decidi trabalhar com financiamento e tal, beleza. Cara, se eu não tenho nenhuma é, noção de
0: contrato... Isso aí que você falou, vai, assim, quando eu trabalhava em empresa grande... Eu gosto de cortar a gente. É, se eu já tivesse é, algum problema é, envolvendo contrato, a ordem já era passar o problema que teve uhum. e o contrato direto para o jurídico revisar. Entendeu? É. Tipo assim... Sim. Você já tive, por exemplo, tem um contrato de contratação de mão de obra terceirizada. Uhum. Né, usa mais ou menos aquele contrato ali, padrão, manda os dados para o jurídico, o jurídico faz o contrato. Mas eu tive um problema em obra ali e tal, que não estava no contrato.
1: Aconteceu alguma coisa que, tipo, nunca aconteceu antes?
0: Isso. Aí eu já tinha que relatar aquilo ali para jurídico. Para tentar ajustar. Para o jurídico ajustar nos contratos, da, que aí usava em todas as obras, em né, todas as cidades. Isso. É
1: isso. Por quê? Cara, um contrato. Imagina uma guerra. Um contrato é a equipe de frente que fica com o escudo. É isso, contrato é isso. Só que você não consegue fazer um escudo 360 graus. Porque meio que você está na guerra, no escuro. Então você coloca um escudo aqui. Aí acontece de você levar uma flechada daqui. Nossa, vamos proteger de cá. Aí toma uma flechada atrás, vamos proteger aqui. E vai se protegendo da onde que você toma flechada ou o problema né, que acontece com você. E aí, é a importância que a gente fala de contratar um jurídico que tem experiência com construtora, que tem experiência com a empresa. No nicho, né? No nicho e mercado que você quer atuar. Entendeu? Sim. Então, isso é muito importante. Você contratar uma empresa, uma, uma assessoria jurídica para te ajudar que tem experiência. Só concluindo o que eu ia falar que você cortou. Vai. É, se você, ah, decidi trabalhar com financiamento. Cara, você precisa ter um contrato com o cliente, ter contrato com a mão de
0: obra e, às vezes, o um contrato com o fornecedor de material. Às vezes, um contrato com a, quando você compra terreno, ajuda a comprar terreno também. Como, às vezes, como... É,
1: com, com o cliente comprando terreno né? do lote e tal. Beleza. Você precisa, vamos supor, quatro contratos. Vai, procura algum advogado para elaborar esses contratos para você. Ah, Eduardo, mas eu não tenho cliente ainda. Cara, você vai esperar chegar o cliente com, querendo assinar o contrato amanhã para você aí sim buscar um advogado? Cara, existe um negócio no, na venda, né, você com o cliente, que a gente chama de time. Se você perdeu o time da venda, acabou. Você perde esse cliente. E advogado bom, ele vai te pedir no mínimo uma semana para fazer um contrato. Sim. Uma semana. Você vai perder um mês só para fazer esses quatro contratos aí que, que a gente falou aqui. Então, se você esperar chegar o cliente para poder é, buscar o advogado, para ele poder fazer esse contrato, cara, você perdeu o time ali da venda. Né? A gente fala que tem esse time da venda, que o cliente, na hora que ele quer comprar alguma coisa, você tem que aproveitar aquele Bom, time ali na hora ir lá e assinar. Por isso que a gente fala, né? É, para pegar uma entrada com o cliente, para poder realmente fechar o contrato e ficar resguardado. Então, não espera... Ah, chegou o cliente para depois buscar o advogado para poder fazer esse contrato para você. Cara, vai lá, já faz esse contrato, fica resguardado e pronto. né?
0: É, e tomar todas essas precauções. Né? É, contrato com fornecedor, contrato com cliente, contrato né, de, com mão de obra. Uhum. Né? Tudo isso é importante e dá bom até dar ruim. né?
1: Exato. E aí também uma outra coisa que é importante falar para vocês... É o seguinte, esse esse valor que você vai pagar pelo contrato, cara, não é barato. Um contrato hoje bem feito, bem feito, na faixa de um salário mínimo, que hoje está mil reais.
0: Mil mil quinhentos reais.
1: É, então você vai pagar aí quatro mil reais para fazer quatro contratos. Se você optar por uma assessoria jurídica, né, uma assessoria mensal, um, pagar valor mensal, você vai encontrar assessorias de 600 a mil e reais. Então talvez compensa você trocar, comprar quatro contratos e contratar é, então, uns um é, seis meses de consultoria. E né? Até
0: mesmo a assessoria, né? Dependendo do pacote que você fecha. Por exemplo, ele vai fechar um conta, ele vai fazer para você um contrato. É que você vai usar para fornecedores, para prestação de mão de obra terceirizada, para prestação de mão de obra do seu escritório, uhum. um contrato de parceria.
1: De é, sociedade, se tiver. De sociedade,
0: é né? É importante. Né? Contrato com parceria é muito importante também.
1: Também. Né?
0: Ah, vou fazer uma parceria com a imobiliária. Não, vamos fazer um contrato aqui, então, para formalizar essa parceria, ficar claro para todo mundo uhum. quais são as responsabilidades. Né? Você sabe que isso aí, é, quando tá dando certo, tá tudo bem, mas quando dá ruim, é, é ali que vai é ser o mais. Que
1: vale É o que vale ao.. o E também né? não quer
0: dizer que você fez um contrato, é aquilo ali. Tipo assim, se ambas a, as as partes concordarem e se a situação mudar, aquilo ali pode sim ser revisto, né? Uhum,
1: com certeza.
0: Ó, né? oh, não tá dando certo, sei lá, fez uma parceria ali é, com alguém. Ah, vamos fazer aqui 50 50. O cara falou, não, não tá dando certo, eu acho que tal, tal. Isso pra você também. Não, então vamos fechar 70, 30, porque quando diz, diz não, então vamos, vamos mudar o contrato uhum. e, assim, e assim, faz tá. outro, faz um aditivo sei lá, isso é a parte jurídica
1: isso, então assim, a questão jurídica a gente, cara, eu gosto muito da parte jurídica é, das soluções, da interpretação que dá para uma mesma situação Sim. existe, sei lá eu, eu aconteceu alguma coisa comigo eu tô enxergando uma saída, você conversa com um advogado e te dá mais 10 opções ali né, para a mesma coisa então, é, eu acho muito importante eu recomendo até mesmo, antes de você abrir um CNPJ, buscar um, um setor jurídico para te dar esse suporte, porque muda algumas coisas ali, pode te ajudar na questão de, de contrato, né, é, do contrato social mesmo da empresa, e, não e... pegar um contrato pronto que os contadores costumam ter. Sim. Né? Então, isso é, é legal também fazer.
0: Sim. Então, é, recapitulando tudo, a gente falou sobre... É, CNPJ e CPF, né? então se vale a pena abrir o é, um CNPJ ou não, uhum. né? a gente falou aí depende qual serviço que você vai prestar, para quem você vai prestar. Né? E, e se tratando de custos, às vezes é melhor você postergar um pouco, né? programar a abertura da sua empresa. Né?
1: Isso. Programar, é. se planejar, né? se estruturar. Né? Igual a sim. gente já.
0: Já fez o curso de Engenharia Lucrativa que falava simplesmente disso, uhum. né? de estruturar a sua empresa. Uhum. É... Depois a gente falou sobre abrir portas, né? tipo ter um escritório ou trabalhar home office. Sim. Né? E volta no mesmo assunto: depende o que você vai fazer, para quem você vai fazer, a sua situação financeira atual, né? a situação da sua região também. Sim. Aí você fala assim: ó, não. Hoje eu já estou no... É, eu consegui aumentar minha clientela, eu preciso do um escritório.
1: Aí pronto, pronto aí você aí, mudou a realidade, é, mudou, muda... Muda tudo.
0: tudo. Ah, para mim, é, eu já tenho ali, meu pai tem ali um, um cômodo ali que está fechado, eu vou poder usar. Vé, então abre seu escritório. Pronto. Aí você não vai ter custo com isso, não depois fala assim, ah, mas o Eduardo Guilherme falou que não precisa de abrir. Não é que não precisa, depende da realidade. De né? Então, e, e home office tem gente que, às vezes, é melhor trabalhar home office. Por exemplo, sei lá, situação que hipotética. É, durante um período, eu tenho que ficar com o meu filho em casa, por um exemplo. Uhum. Né? Então, eu tenho que ficar em casa. Então, aí eu já fico por ali. À tarde, eu estou sozinho, já trabalho ali, sem ninguém. A casa está vazia, meu serviço rende, tudo bem. Pronto. pronto. Resolvido. É, resolvi. É, e não gastei o dinheiro que eu tinha que ter no escritório. Enfim. É. Então, é, e... a gente não pode colocar na cabeça que e agora? Não tem escritório, eu não vou poder atender um cliente. Não. não vou poder fazer uma reunião. Não é isso, né? né? Tem hoje, hoje você fazer uma reunião online é mais chique que você ter um escritório. É. <risos> você vai falar pro cliente, não, eu vou te mandar um link, você acessa aí, a gente vai, vai ter uma reunião e essa reunião ainda vai ficar gravada, você poder ver depois aí. Tirar alguma dúvida do que a gente conversar e pronto. Né? Verdade. É, e até melhor também para fazer um briefing ali do, depois. Pode rever o que vocês falaram, combinar.
1: É, isso é legal mesmo. Porque daí, por exemplo, nas primeiras reuniões com o cliente vai fazer o projeto, você grava a reunião né, no, no, no Zoom. Sim. Cara, essa reunião gravada vai te servir na hora que você está é fazendo o projeto. É importante você
0: falar para ele que a reunião está sendo gravada e disponibilizar também. Importante, sim, né? sim. É, então home office ou né, casa, isso aí depende da sua realidade. É, outra coisa que a gente falou né, sobre a parte contábil da empresa, que é muito importante nesse começo. Sim. Né? Buscar eu tenho que abrir profissionais, né?
1: buscar profissionais capacitados para te auxiliar nesse momento, isso é de extrema importância. Uma coisa que é a
0: dúvida muito grande. Ah, para fazer aquisição e construção, preciso de ter um CNPJ aberto? Eduardo, então eu já disse que não. Daí não é o Eduardo que disse isso. É, é a caixa, né? São economia. as normas, né? Não é exigido. Não quer dizer que você não precisa ter.
1: Não quer dizer que você não pode fazer é, isso. Tendo empresa dizer... também, né? Uma isso. coisa não
0: anula a outra. É.
1: Não tem nada a ver, entendeu? E,
0: e a gente está falando aqui com situação de. É, e agora? Me formei. Né? Eu, eu posso primeiro me estruturar, ganhar alguns clientes, capitalizar e depois abrir um escritório, abrir um CNPJ. Isso. Se tratando de jurídico. Né? Então, é, a gente como engenheiro não tem essa base de dar importância para o jurídico. Sim. Né? Então, a gente não aprende isso na faculdade.
1: E, e assim, e essa questão de, de jurídica é extremamente importante. Porque, cara, se você faz um contrato errado, Sim. pode quebrar a sua empresa. Simplesmente, um contrato mal feito pode quebrar uma empresa. Sim. Entendeu? Então, assim... É, eu, eu vejo empresas grandes, cara, tendo problema com auxílio de
0: advogado, imagina sem, entendeu? Sim, quando você tem um, um contrato bem feito, você fica mais seguro, uhum. né? você passa segurança para o seu cliente. Por quê? Você vai virar para ele e falar assim, ó, quando você trabalha com clareza também, né? uhum. você não tem nada para esconder. Ó, Meu contrato está aqui, eu tenho equipe de jurídico que fez para resguardar ambos os lados, estão aqui, se você quiser. Muita gente acha assim que o contrato tem que ser assinado ali, né? Na pressão do negócio. É, não é. Não é, entendeu? Tem muito esse também. Uhum. Quando o cliente fala assim, ó, manda o contrato pra eu ler, você fala, fudeu. É. <risos> né, antigamente, é passar assim, né? por isso. Uhum. Fudeu. Ah, fudeu. o que, que você uhum. quer ler, meu contrato?
1: Fudeu, e agora? E não agora? vai assinar.
0: Deixa ler. Deixa eu ler. Né? Ele vai levar pra, é, muitas vezes, é, o cliente, é, leva pra alguém que entende mais do que ele daquele assunto.
1: sim. Você é. manda a minuta do contrato ali, o cara, às vezes, vai é pedir para alterar alguma coisinha, você avalia se faz sentido ou não.
0: Pronto. E pronto.
1: Resolve é. entre as partes, entendeu? É também... Isso que
0: é, é, é clareza, é segurança que passa para o cliente. É né? hum. muito importante falar assim, ó, para resguardar ambas as partes. Exato. Sim, né? ambas as partes.
1: E assim, um contrato, ele vai resguardar, na maioria das vezes o cliente pelo código de defesa do consumidor. Sempre é resguarda
0: mais o cliente. Sempre resguarda
1: mais o cliente. Então você pode até falar para o seu cliente, olha, isso aqui é um contrato para a gente formalizar o nosso é, nosso negócio, né, que a gente vai fazer agora a construção da casa, o projeto. Mas a gente sabe que o contrato sempre tende a, a ajudar mais o cliente, né, o código de defesa do consumidor. Então, é, porque, é mais para a gente ficar resguardado mesmo que o que está aqui vai ser cumprido. se
0: você faz é um mais, contrato...
1: Se você coloca que é uma segurança para o cliente, ele vê muito mais valor nisso.
0: Não, e outra coisa, você coloca um contrato claro, bem especificado. Se você fizer qualquer coisa fora daquilo, você pode fazer mais do que aquilo. Uhum. Fora daquilo, amanhã ele está com o seu contrato, está ali provado que você ia fazer aquilo e leva lá no Procon, que seja, é. né? no, da sua cidade e, e vai atrás de você. Sim. Né? Assim, a primeira coisa que o cara vai fazer é te ligar... Ô Eduardo, eu tô aqui do, aqui do Procon, eu tô aqui com o seu contrato, seu cliente e tal.
1: Que exige né? de tal coisa, você não fez.
0: Ele te exigiu aqui que você ia pintar a casa de amarelo, mas ele mostrou aqui foto da casa e tá pintado de azul. E aí? Tem que ir lá e pintar. O que, que você pode fazer? O cara fala desse jeito, do é. Procon, né? O <risos> que, que você pode fazer? Você é do Ligações, sim. O né? que, que você pode fazer? O que, que você pode fazer pro nosso colega aqui? né? <risos> Aí, tipo assim, muita das vezes também a empresa né, tá resguardada do tipo assim, ó, eu falei que eu ia pintar de amarelo, ele não quis. Ele quis que pintasse de azul, mas aí depois ele viu que o azul ficou ruim e ele quis o amarelo. Uhum. Mas eu mandei um e-mail para ele aqui, eu tenho um e-mail aqui documentado. documentado, pedindo autorização para se realmente ele queria o azul. Ele quis o azul, então agora ele tá usando de má fé, pronto. Um ah, exemplo, tá? Resguardou quem? Em ambas as partes. Sim. Né? Então é isso aí. Fechamos o jurídico, né? Que é extremamente importante. Né? Às vezes a gente não, não tem a noção da importância do jurídico. E essa é a nossa primeira série aí do podcast.
1: Primeira. Lá Primeiro. Não, primeiro... Não, primeiro
0: capítulo da
1: série. Exatamente. Formei e agora. Cara, vai ser muito bacana. Se você gostou, faz o seguinte: comenta aqui embaixo. O que, que você aprendeu nesse vídeo? Qual Co a sacada? Comenta né? maior sacada, porque tudo que aprendeu, às vezes, vai ser muita coisa. Mas qual a maior sacada? Quero que você curte também esse vídeo. Se inscreve no canal, que eu vejo que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não, não são inscritas no canal. É. Então, se inscreve no canal aí,
0: ativa o sininho. A gente sempre está botando conteúdo novo aqui. É, quem está vendo, você... é. tá vendo pelo YouTube também, né? É. Tem o link aqui do Spotify ou as outras plataformas aí que tem o, o podcast em áudio também. Só em
1: áudio, se você estiver dirigindo, né? Para você poder escutar enquanto tá em transporte, né? É isso aí.
0: Então, então até é o próximo podcast. Valeu!